0: Amém. Abra por favor a Bíblia de vocês, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, amém? Eu vou ler a partir melhor, eu vou ler o versículo 8, então você que, que achou, acompanha aí, qualquer coisa dá para acompanhar pelo telão, Eclesiastes 7 capítulo 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante por enquanto até aí, vamos, vamos orar rapidamente, pai nós, nós te damos graça Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está presente em cada instante desse momento, desde quando a segunda pessoa entrou nessa casa com a intenção de te adorar, a tua palavra diz que o Senhor se faz presente, sabemos que o Senhor está aqui, ministrando os nossos corações através dos louvores, através da adoração na oferta, e nós sabemos que o Senhor continuará conosco na Palavra, por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, a semente que o Senhor vai lançar nos nossos corações, que já foi preparada de antemão, ela possa encontrar um repouso em nós, Pai, que os nossos corações possam estar como um campo que foi preparado, que foi arado, e que essa semente não venha a ser roubada, Senhor, ao contrário, que ela possa dar fruto em nós, nos nossos corações, e um fruto que permaneça, que, que, que gere outros frutos, Senhor, nós precisamos do Senhor, da Tua doce voz, fale conosco nessa noite, fale aos nossos corações, porque nós estamos aqui para Te ouvir, nós precisamos do Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus, Amém. Eu vou ler mais uma vez com vocês, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, e diz assim, Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante... Queridos, essa palavra, por mais que seja um versículo, ela é tão profunda, aliás, a palavra por si só, quando ela é aplicada nas nossas vidas, ela traz tanta profundidade, de revelar Cristo para nós, porque a própria Bíblia diz que a palavra, ela é viva, então é como se você pegasse esse livro... Cada, cada texto, cada palavra, e quando você abre, o Espírito Santo, Ele vai vivificando essas palavras em nós, e essas palavras, quando ela é absorvida, e nós entendemos, e o Espírito Santo traz a revelação aos nossos corações, isso vai tornando vida, então por mais que seja um versículo, existem tantas coisas profundas, daquilo que a gente pode aprender e entender da parte de Deus, a gente começa que a gente está lendo o um livro de Eclesiastes, né... É, é, o pregador é referido, né, como Salomão, como um pregador, e o que ele tra tá, está trazendo nesse livro, são conselhos de sabedoria, quando você lê aqui o capítulo 7, você vê várias instruções, mas o versículo 8 me chamou muita atenção, quando ele diz que melhor é o fim das coisas, do que o seu princípio, e melhor é o paciente, do que o arrogante, porque, se a gente parar para pensar, nós estamos começando mais um ano, janeiro, né, as pessoas começam a, a, a se programar, para aquele ano, para aquilo que vai vir. E a gente está aqui no terceiro culto do ano. E talvez a gente olhe para um momento como esse, começo do ano, início das coisas. E se a gente parar para pensar, início do quê? De um ano. Mas a nossa vida, ela continua acontecendo. Então, é um, um, um ciclo ali que se renova, um ano, por causa do calendário. Mas, querendo ou não, muitos de nós, até mesmo por causa dessa questão de, do cronograma anual que existe em todas as coisas, por causa do calendário. Realmente, no começo do ano, a gente se programa para várias coisas. Existem contas que vêm somente no final do ano. Então, o começo do ano é um momento onde a gente tem aquele, aquela sensação de que eu preciso me programar, eu preciso é, criar metas, eu preciso é, avaliar os meus sonhos, ver aquilo que eu preciso fazer. Só que se a gente ler o texto, a gente vai ver que o texto está dizendo que o melhor é o fim e não o começo. E a gente, muitas das vezes, olhamos para o começo do ano como se fosse a parte mais importante daquilo que vai determinar o resto do nosso ano, mas quando nós lemos o texto aqui, o sábio Salomão, ele vira e fala assim: Melhor é o fim. E por que será que o fim é melhor? Significa que dezembro foi melhor do que janeiro? sei lá, espiritualmente falando, ai, ah, dezembro é melhor do que janeiro, não, não é disso que eu estou falando, mas talvez dezembro tenha tido mais relevância e importância, do que janeiro de 2022, porque dezembro vai testemunhar, talvez tudo aquilo que a gente tenha se programado a fazer, em janeiro, e é no final do ano, por exemplo, dezembro que vai falar, tudo aquilo que você se programou em janeiro, foi feito ou não, então por isso que talvez, Salomão vira aqui no versículo 8 e fala que o fim é melhor do que o começo, porque o fim vai testemunhar se realmente aquilo que nós nos programamos a fazer, se aquilo tem, ele vai ficar frutífero no final do ano. E quase sempre nós chegamos nesse começo de ano com essa expectativa de algo novo, não é verdade? Talvez alguns frustrados pelo ano, pelo ano anterior, você fala, meu ano passado foi muito difícil, o ano passado foi bem complexo, eu realmente gostaria que o próximo ano, esse próximo ciclo seja diferente, eu não quero passar pelas mesmas situações, aí você vai se programar, você vai criar metas, vai botar ali no sonho, seus, no papel os seus sonhos, enfim, e talvez alguns já com muitas expectativas, o ano já foi bom, esse próximo ano vai ser melhor ainda, e as pessoas se programam, e assim, é, entram no, no começo do ano ali, otimistas com aquilo que está para vir, e queridos, e geralmente quando inicia um ano, um, sei lá, um ciclo, uma temporada, uma estação, e às vezes isso não significa que seja essa virada de dezembro para janeiro, vocês estão entendendo? Eu não estou querendo me referir somente ao começo de um ano, estou querendo me referir a novos começos nas nossas vidas, às vezes é um trabalho novo, às vezes é um relacionamento que você está entrando... Não sei, às vezes é alguma coisa que está acontecendo, é algo novo e o que a Bíblia diz, que é impor, o importante é como chegaremos ao final. Não necessariamente é o começo, significa que se planejar, criar metas é, é errado, não, o contrário, É responsabilidade nossa nos, é se programar, é, é minha responsabilidade me programar para que eu possa ter um, um norte daquilo que eu quero fazer no começo do ano. E como que eu posso me programar? Através daquilo que o Senhor tem me direcionado. Né? E, e sem se espiritualizar, existem coisas que são práticas, sei lá, eu, eu paguei um curso, eu preciso terminar um curso, eu entrei na academia, eu preciso terminar a academia, não faça como eu que paga o um ano e, e vou um mês só, da, deu para anotar, falar a verdade, deu para anotar que eu faltei em algumas aulas, algum, alguns dias de academia, mas enfim, é se programar e falar, esse ano vai dessa vez ai, e geralmente a gente entra no começo do ano com essa sensação, não é verdade? Meu, seis anos tentando terminar aquele curso de inglês, mas esse ano vai, é tipo a, a dieta da segunda-feira, que nunca chega, parece que é, é, um, é uma semana que não acaba nunca, né? Tem 70 semanas, parece as profecias de Daniel, né? 70 semanas, set... que nunca chega aquela segunda-feira, porque você nunca começa aquilo que você se propõe a fazer, mas o que Deus está querendo dizer para nós nessa, nessa noite... É para que a gente entenda que não é errado se programar, mas o grande problema é quando nós empenhamos todos os nossos esforços, as nossas, a nossa intenção, o nosso desejo, simplesmente na programação de uma forma otimista, empolgada e ignora totalmente o processo do meio, prejudicando totalmente o fim daquilo que a gente se propôs a fazer. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que se entender que se existe algo que Deus está pondo para nós agora, como começo, como algo novo, a nossa atenção tem que estar não somente nesse começo, na programação, mas no decorrer dos dias que virão, até se cumprir aquilo que Deus falou para mim e para você. E o grande problema é que nós nos perdemos, é justamente nesse meio. Quando a rotina chega, quando o dia ruim chega, quando a... a aquilo que se torna comum, chega e você começa a ficar é, enjoado daquilo, começa a ficar monótono, e você pega e fala, meu, e, a, e, a, e aquela sensação começa a invadir o teu coração, você começa a ficar desanimado, e é nesse processo que muitos desistem, só que para nós cumprirmos o fim que é melhor, nós precisamos se atentar para o meio, para o processo, e é aí que a gente precisa empenhar a nossa força, o problema não é começar cheio de otimismo, essas coisas. O problema é a gente chegar no fim e ver que tudo aquilo que a gente começou lá, cheio de força, de, de vontade, sucumbiu no meio do processo. E isso, queridos, eu estou falando, pode ser para projetos da sua vida, como pode ser na sua vida como um todo. Talvez você esteja entrando aqui nessa igreja hoje pela primeira vez, não tenha contato com o Evangelho, alguém te convidou, e você seja aquele cara que pode ser que comece alguma coisa hoje, mas existe, existe um fim para todas as coisas, existe um começo, um meio e o um fim, e o que Salomão está falando, que o importante é o final, importante, e talvez você tenha entrado esse ano, totalmente desanimado, já não esse programa mais, ela quer saber, já faz seis anos que eu tenho tentado fazer alguma coisa e nada acontece, e entrou o ano, assim, totalmente desmotivado, cara, essa palavra também é para você, porque não importa como você começou, não importa se você é o cara otimista, o cara entusiasmado, ou se você entrou totalmente desanimado, sem saber para onde ir, sem saber para onde percorrer, o, impor, o que é importante é como nós chegaremos no fim, o que importa é como nós vamos chegar lá no final do ano, ou no final daquele ciclo, daquela temporada que Deus preparou para cada um de nós, mas para nós chegarmos lá, nós precisamos entender que existe um percurso, existe um, 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 um meio a, a gente percorrer, e é aí que a gente precisa dar atenção, e talvez sim, o final do ano tenha sido mais importante... Nos que, no que diz respeito, ao começo do ano passado, mas independente de como você chegou no final do ano passado, esse novo ciclo, esse novo tempo, ele é feito para que a gente possa se, se programar na presença de Deus, o meu Deus e o seu Deus é um Deus que fala, amém? Vocês creem nisso? Deus fala com a gente, Deus fala conosco, e se nós queremos saber para onde ir, ou como ir, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Paulo, quando vai instruir a igreja de Coríntios, que era uma igreja totalmente avivada, ele começa falando assim, ei, em, em 1 Coríntios 12, precisa abrir. Ele fala assim, ei, o Deus que vocês serviam antigamente era um Deus mudo, um Deus que não falava, mas o Deus que nós servimos é um Deus que fala. E se esse Deus fala, a gente sabe que, ele, que existem propósitos da parte dele para nós, para mim e para você. Vocês creem nisso? Existem promessas do Senhor para a minha vida e para você. Ai meu Deus, nunca um profeta veio e falou para mim, o que Deus tem para mim. Se você começar a abrir as escrituras e ler, você vai ver que existem promessas aqui infindáveis a respeito, a seu respeito. E o que nós precisamos entender é que, se existe uma promessa de um Deus que não mente, essas promessas se cumprem. Só que para essa promessa se cumprir, eu preciso estar primeiramente nele. Eu preciso estar primeiramente focado nele. Sabe, a gente precisa fazer o cálculo das coisas, para a gente poder chegar até o final. Lá em Lucas capítulo 14, Jesus ele chega para os seus discípulos e ele começa a falar a respeito de como será, quando as pessoas decidirem servi-lo. E ali ele entra naquele contexto de falar assim, olha, vocês vão me servir, a caminhada vai ser difícil, é mais ou menos assim, eu estou meio que explicando, na linguagem na minha mesma, linguagem minha mesma. E o que ele está falando ali, quando ele fala assim, ei, você quer me seguir? Pega a sua cruz e me segue. E o que ele está querendo dizer ali é o seguinte, ei, vocês querem me seguir? Ele está falando isso para os discípulos. Ele fala assim, ó, se vocês precisam entender, que vocês vão ser perseguidos. Vocês precisam entender que a caminhada vai ser um pouco difícil. Ela vai ser dolorosa, terão dias difíceis. E o que ele estava querendo dizer é assim, ó, mas se você permanecer, o fim vai ser bom. Era como se Ele estivesse falando aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 2,9, se eu não me engano, que Ele fala assim, que nem olhos viram, que nem ouvido ouviu, que não penetrou no coração de nenhum humano, é aquilo que Ele tem para nós. É como se Deus estivesse falando assim, ó, vai ser difícil, terão momentos dif difíceis, porque queridos, uma coisa é você falar do Jesus histórico, e a real é que o Jesus histórico, Ele é querido pelas pessoas. O mundo gosta do Jesus histórico, porque Ele é amor quando você fala de Jesus, as pessoas, não, mas Jesus, ele é amor, ele tem uma mensagem de, de compaixão, e a gente vê várias pessoas usando isso de forma errada, para apoiar o seu pensamento de alguma coisa, e querendo usar é, alguns dos atributos de Jesus, como por exemplo, o amor, mas, quando o um mundo caído, pecaminoso, se depara com Jesus, o Cristo, o ressurreto, esse, como Paulo também vai dizer, é escândalo para aqueles que não creem, e o que Jesus está falando, se você resolver me seguir, se você resolver caminhar comigo, o Cristo, o Jesus, o Cristo vivo, aquele que o mundo odeia, vocês também vão ser odiados, vocês também serão perseguidos. E aí Jesus nesse contexto, falando sobre segui-lo, Ele entra ali no, em Lucas capítulo 14, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem anotar, a partir do versículo 28, e Ele diz assim ó, Pois qual de vocês... Pretendendo construir uma torre, não se aceita primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Queridos muitas das vezes, o que falta em nós, é fazer esse cálculo, o que Jesus está falando ali, é a respeito da nossa salvação, é a respeito de nós seguirmos e caminharmos com Ele, e se eu estou falando para cristãos ou porventura, você que está vindo hoje, talvez pela primeira vez, e nunca teve um contato com a palavra, eu te garanto, nessa noite você vai sair com o Espírito Santo inflamando o teu coração, e isso que eu estou falando agora, vai fazer sentido para você, se Jesus está falando do, da salvação, que seremos perseguidos, nós entendemos que a nossa vida como um todo, é englobada nesse processo, Seja no começo ou no terminar de um ano, seja no começo ou no terminar de um relacionamento, seja no começo ou no terminar de um trabalho novo, de uma faculdade, de um curso, os processos vêm, vão, tem começo, meio e fim, mas para o fim ser triunfoso, ser triunfador, ter um triunfo da parte de Deus, ele só fará sentido se nós caminharmos esse, esse processo nele e eu posso dizer para vocês, que talvez o triunfo não venha com a, a, aquela expressão gloriosa, às vezes o triunfo vai ser carregando uma cruz, humilhado, mas o nome do Senhor sendo exaltado, e o que vale é isso, a caminhada no que vale é apontar para Ele, pensa João Batista, no auge do ministério dele, no deserto, as pessoas chegam e falam assim, "Ei, o homem lá está falando, está batizando, está curando... Ele vira e fala assim ó, convém que Ele cresça, e que eu diminua, e nas nossas vidas convém que Jesus cresça, e que a gente venha diminuir, e muitas das vezes esse diminuir faz parte do nosso processo, amém? Vocês estão aí? Vocês estão com sono? Estão que eu estou vendo, vamos levantar um pouquinho, eu sei que está calor, estou falando sério, vamos levantar um pouquinho… Vamos lá, vamos mexer esse esqueleto aí. Eu sei como que é, queridos. Aquela feijoada batendo na tarde. Né? Aquele calor. Eu não vou falar que é a pregação que está ruim, tá bom? Mas eu vou falar que é a feijoada, a comida que bateu. Amém? Dá uma erguida assim, se você passou desodorante, se não passou, só dá uma esticada no Amém. Estão bem agora? Então nada, mas pode sentar. Estou <risos> brincando, queridos. Só para gente... Nossa, eu fiz o casal levantar com os filhos, ó, desculpa. Amém? Vocês estão entendendo? Queridos, o processo talvez vai ser doloroso, mas o que Cristo propõe para nós é ser perseverante para permanecer nesse caminho, que às vezes é árduo. E se o fim é melhor, ele só vai fazer sentido se a gente perseverar e prevalecer no processo. A gente lê um, um salmo aqui no começo, salmo 24, e no versículo 3 diz assim, é... Eu esqueci, deixa eu ver aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? E aí ele continua fazendo uma outra pergunta, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte? Mas quem há de permanecer? Não tem a ver com só se propor a fazer algo, criar sonhos, metas, mas tem a ver com prevalecer, permanecer e se manter firme no propósito. Porque muitos de nós desistimos no, no meio e não chegamos ao fim. E o que Salomão fala é que o que vale é o fim porque o que vai fazer valer a pena mesmo, se o nosso começo otimista foi certo ou não, é se nós chegamos lá no final, e aí o texto lá de, de Eclesiastes, ele continua dizendo assim, melhor é o paciente do que o arrogante, ele fala que melhor é o fim do que o começo, depois ele fala, melhor é o paciente do que o arrogante, e o que isso tem a ver? Porque arrogância queridos tem a ver com você querer se apoiar nas suas forças, paciência, tem a ver com você confiar em alguém que está te chamando para fazer algo, você espera com paciência, não é verdade? Meu, eu sou uma pessoa paciente, ou seja, estou esperando alguém com meu coração descansado, com meu coração é, tranquilo, firme na promessa, vocês estão comigo? e o texto diz o seguinte, o paciente ele é melhor do que o arrogante, Jeremias 17, 7 diz assim ó... bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, bendito aquele que espera no Senhor, e a confiança quem que é? é o próprio Senhor, queridos, enquanto esperar, tem a ver com esperar no Senhor essa arrogância, e algumas versões falam, é soberba, tem a ver com nós confiarmos nos nossos próprios braços, tem a ver com a gente confiar naquilo que a gente sabe fazer, tem a ver com confiar naquilo que a gente aprendeu com a nossa expertise, não, nisso daqui eu sei lidar muito bem, sabe queridos, é a gente querer aprender com Jesus, porque se Ele tem nos chamado, a caminhar com Ele, a viver com Ele, a aprender dEle, tem a ver com nós sermos parecidos com Jesus… A paciência é um dos frutos que o, Espírito, que o Espírito Santo nos dá em Gálatas 5. Paciente, ser paciente. Por que, que ele é melhor que o arrogante? Porque o arrogante, ele caminha nas suas próprias pernas. E quando você está caminhando nas suas próprias pernas, significa que não importa aquilo que Deus está propondo para você. Afinal de contas, você já sabe como fazer, você já sabe como ir, aonde ir. Sabe, queridos, quando. Paulo diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento que Jesus teve, e ali ele começa a falar da renúncia que Jesus teve, mesmo sendo Deus, mesmo sendo soberano, soberano criador de tudo e de todas as coisas, Ele se humilhou, Ele se fez homem, e o que Ele está falando é o que Tem de vós o mesmo pensamento que Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ao contrário, Ele foi obediente até o fim, até a morte. E quando nós como cristãos nos pomos a viver uma caminhada, começar um ciclo, terminar um ciclo, nós precisamos entender que o exemplo de Jesus precisa ser o alvo que nós devemos seguir, que nós devemos apontar, tendo em nós o mesmo sentimento que teve Jesus, Jesus confiou no Pai, Jesus sendo Deus, se fez homem, abriu mão de todos os seus atributos, quando aquele jovem rico chegou e falou, tu és bom, ele fala, bom não, meu, ele era bom sim, mas ele disse, bom não, bom é só o Pai que está no céu, Por quê? Porque a confiança de Jesus estava no Pai, estava no, no Senhor estava naquele que enviou Ele para aquele propósito, e Ele tinha um objetivo, cumprir um propósito, e Paulo vai dizer em Filipenses, que Ele foi fiel até o fim, até a morte, morte de cruz, então quando Jesus nos chama a caminhar, com essa cruz, para que a gente faça o cálculo, a gente precisa entender, que a nossa confiança precisa estar estabelecida nele, o problema é quando nós confiamos demais nos, demais nos, nossos, nos nossos braços, na força daquilo que a gente sabe fazer, sabe querido, você vive a sua vida, e aí você fala, Deus eu entrego para ti, o meu trabalho, porque você está querendo uma promoção, porque você está falido financeiramente, então Deus pode tocar nas suas finanças, no seu trabalho, afinal de contas, você precisa que Ele faça um milagre, mas no meu relacionamento não Senhor, porque sabe, eu sei como que é, está uma desgraça, mas é que eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele, vai dar certo, não, ele me maltrata, ela me maltrata, mas sabe, ela vai mudar, ele vai mudar, e você fica ali, não senhor, eu não vou entregar, e, e, e todas as vezes que você se quebrando um pouquinho, o Espírito Santo fala assim, vamos falar sobre o seu relacionamento, você fala, não senhor, deixa que essa parte eu lido, eu sei lidar com essa parte, sabe queridos, confiar em Deus é entregar tudo nas mãos dele, é deixar ele conduzir do começo ao fim, quem é que já jogou videogame? Já jogou videogame, sei lá, no celular, alguma coisinha. Tem fases do videogame que, cara, não dá para passar. Eu lembro, olha como que eu era... Eu sempre fui meio... Meio... Ah, não vou pôr apelidos em mim, porque depois vocês vão falar. Tem alguns aqui que eu não confio. Mas, olha que louco, na minha época, tinha fliperama. Eu era bem novinho, devia ter uns seis, sete anos... E era muito legal, mano, o fliperama, porque os caras descolados estavam no fliperama, né? Os caras cara da rua, e eu ia no fliperama porque eu queria jogar Street Fighter. Só que eu era muito ruim, e toda vez eu jogava, eu perdia, no primeiro personagem eu perdia a ficha. E o que, que eu fazia? Olha que cara descoladão. Eu chegava no jogo, botava a ficha, perdia o primeiro round e pedia para o cara terminar o jogo para mim porque eu só queria ter a sensação que o meu personagem ganhou, o que eu fazia? Eu entregava o controle do meu jogo, na mão de quem eu sabia que ia me levar até o final e ia vencer, As no... a nossa vida com Jesus tem que ser assim meu irmão, não é querer jogar da sua forma, do seu jeito, achando que você vai chegar em algum lugar nenhum, sabendo que você já está nessa fase há tantos anos, há tanto tempo, esse ciclo não para, parece aquela, aquela roda de ratoeira que você corre, 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 se cansa, fica exausto, mas não vai a lugar nenhum, talvez chegou o momento de você entregar o controle da sua vida, nas mãos daquele que sabe te conduzir para o final, porque você só está no meio ali, parado, paralisado, mas o fim ainda não chegou… E o que o texto diz é que o fim é melhor, mas se nós não formos pacientes, a arrogância predominar nos nossos corações, meu irmão, nós vamos patinar eternamente naquilo que Deus tem para nós, para nos levar a lugares mais distantes, mas nós queremos fazer do nosso jeito, eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de motorista, é, eu cheguei mais cedo, ele já estava lotado, quem aqui tem, já tirou a CNH? nossa, vocês sabem o, o desespero que é o dia da prova, não é? Eu lembro que eu estava lá sozinho, não tinha ninguém, já cheguei e estava escuro ainda, o filo lotada. e eu peguei e falei, eu estava muito nervoso, e eu comecei a orar, Deus, por favor, me ajuda, me ajuda a terminar essa, eu preciso tirar essa, essa, essa CNH e tal, e eu lembro que foi passando e eu comecei a prestar atenção nas pessoas, que estavam fazendo as provas. E começou a me vir um monte de dúvida. Meu, quando eu saí da parte aqui do estacionamento, era, era, antes era ali na, na frente do, do Hugo Ramos, aí não sei se ainda é lá, se mudou, mas antes era ali na frente, tinha até a rampinha ali e tal. E eu olhava e falei, meu, quando eu saí do estacionamento, eu dou seta, fico na faixa do meio, qual faixa eu vi? Me veio um monte de dúvida. E aí quando a minha instrutora chegou, ela falou, você tem alguma dúvida? Eu falei, meu, tem um monte. E aí eu comecei a perguntar, e ela foi me instruindo tudo. E ela virou e falou assim... E baliza? Eu fiz assim, ó, baliza deixa com o pai. Eu nunca tinha errado baliza, nunca, nunca, nunca. Nunca tinha errado. Porque era muito fácil, gente. Era só parar do lado, tinha os pontos, virar o volante, na quantidade, sem estacionar, não tinha jeito. Não tinha como errar. E, meu, eu fiz o percurso. E eu fui, tudo que ela orientou, eu fiz certinho, tal, tal, tal. Quando chegou na hora da baliza, é, o, o instrutor saiu, ele saiu do carro, tal, para ver como que eu ia fazer. E a, o examinador, e aí minha instrutora parou do lado, ficou olhando tal. E aí, eu, tava eu fiz, todo confiante. Quando eu terminei, eu achei, eu achei a cara dela meio estranha. Eu falei assim, mas não tá com cara de orgulho? O que aconteceu? <risos> Parece que está desapontada. E aí, nessa lá, o, o, o examinador passa primeiro, eu escuto ele falar, ah, tira logo ele daí antes que pegue alguém. Eu falei, oxe, comigo que ele está falando? Até olhei no retrovisor para ver se outro carro estacionando. E na hora que ela chega, ela fala assim, o que, que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu, como assim? Cara, quando eu saí do carro, mano, sabe aquela, aquele pau de trás? O cone, né? Mas não era um cone, é um bastão. Tava assim, ó. Metade debaixo do carro, o pneu traseiro do lado direito em cima do, da, da guia. Gente, eu falei, não é possível, isso não está acontecendo comigo. Eu, 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 eu quis dissimular, eu parei do lado do carro, eu encostei achando que eu ia conseguir empurrar, porque estava bem na casquelinha, mas estava em cima. Falei, vou dar uma empurradinha, ele não vai ver que eu subi a guia. Gente, eu saí dali, eu falei, meu Deus, cara, o que, que aconteceu? Como que eu errei agora? Nunca errei na minha vida. Eu não sei nem como eu errei. Eu devo ter contado errado as viradas do vão, eu não sei. Meu, uma semana antes, eu tinha ido na casa do meu avô, meu avô do nada, falou, você vai tirar a carta? E ele me deu cem reais, do nada. Eu falei, nossa, que legal. E era exatamente o valor da reprova na época. Eu falei, meu Deus, e Deus já estava avisando, eu não tinha pego sinais. Queridos, segunda prova. Aí eu cheguei humilde, irmão. Senhor, eu não sou mais 100%, é 300, é pai, filho, Espírito Santo, me ajuda na baliza, me ajuda na rotatória, me ajuda na seta. Sabe o que ela falou? Ela falou, você pegou o examinador mais chato, e você não tinha uma, não tinha um pontinho, tava perfeito, mas você resolveu eu estragar, sentar na marmita. Você... Você resolveu estragar tudo na baliza na segunda prova, irmão. Aí eu fui mais humilde, fui fui fui, fui pianinho. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente vai no nosso braço forte, deixa com o pai, o pai vai fazer bobeira. A mãe vai fazer coisinha errada, gente. Mas o nosso Deus ele é tão bondoso ele é tão bom, que mesmo eu fazendo tudo errado, ele ainda foi e supriu o valor da, da reprova, olha que Deus maravilhoso, ele estava tá falando assim, ó, vai, eu sei que você vai fazer caquinha, eu, mas conta comigo, porque é uma lição que eu vou te ensinar, tanto que eu estou falando isso para vocês agora, e olha, aprendi a lição, ser mais humilde, confiar mais no Senhor, e a nossa vida com Deus tem que ser assim, melhor é o paciente do que o arrogante, melhor é aquele que está disposto a esperar o Senhor, mesmo que demore a resposta a vir, mas eu vou esperar, eu vou perseverar, eu vou permanecer no Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está falando aqui ao coração de alguns, a respeito daquilo que você tem que entregar na mão dele, sabe meu irmão, minha irmã, o Senhor tem que ter o controle de tudo, a arrogância ela tem que apartar dos nossos corações… Deus tem que estar em tudo, sabe, você é, é, é aquela pessoa intelectualmente é, livre, ninguém fala nada para você, você se acha tão inteligente, tão sábio, porque fez um curso, porque leu uma matéria no jornal, porque assistiu um vídeo na internet, mas você se acha sábio e não aceita com que ninguém venha e falar algo na sua vida, eu posso falar, existem tantas pessoas aqui, com tantos talentos, pessoas preciosas dentro dessa casa, e está paralisada, porque não deixa ninguém falar na sua vida, alguém da parte do Senhor. Não é juntar aquele grupo de amigo e de amiga, e falar algo que você sabe que Ele vai concordar com você. Se exponha a alguém que vai falar na sua vida, segundo as Escrituras, e vai te direcionar a algo que Deus está pondo para você. Mas sabe, aquela vaidade intelectual, aquela vaidade espiritual, nós precisamos abrir mão disso, meu irmão. Achei muito legal o que aconteceu hoje aqui no Louvor. Eu conheço o Caeric, eu sei que ele é um cara excelente, não ficou com máscara, ele poderia. Eu lembro uma vez gente, a gente fez uma célula do Flame, e eu caí na bobeira de pedir para o Chico tocar e eu cantar. O Chico é baixista, e ele tocando num tom, eu cantando no outro eu poderia ser que nem o que humilde, gente, eu cantando, Deus não me chamou para cantar, o, o pastor Luciano Subirá fala que quando ele canta, eu me, me enxergo, é batalha espiritual, não fica um demônio, eu acho que nem o Espírito Santo fica, para falar a verdade, é tão ruim que é, mas não tinha ninguém, e estava eu e o Chico lá não. vamos cantar? Tinha quatro pessoas muito generosas que ficaram até o final, gente, no meio da música eu falava, meu Deus, acaba logo essa música, cara, ele estava num tom, eu estava no outro, eu poderia muito bem falar, gente, a gente não vai cantar não, porque eu não sei cantar, o, o Chico toca muito bem baixo, o violão ele toca bem com quem canta bem, com quem não canta ele não vai conseguir tocar, então vamos só orar? Poderia, não poderia? E eu acho muito legal o que aconteceu hoje, o cara que falou assim, vamos parar, eu estou fora do tom, não estou conseguindo achar o tom, vamos achar o tom, ele achou o tom, não sei qual tom, mas ele achou o tom, estou brincando. Mas gente, a gente precisa deixa toda a vaidade, cara, máscara diante de Deus não cola, não cola, sabe uma coisa que eu mais gostava agora nessa época de pandemia? É porque cantando, eu sou uma negação, e eu erro muito a letra, gente, eu erro, porque assim, às vezes eu, eu saio da música e eu só estou na rima, e às vezes eu rimo umas paradas, tipo, os seus pecados lá na cruz, aí eu tenho que falar, meu Deus, os pecados são meus, me perdoa por esse, é umas paradas assim, é, é uma... e com a máscara, eu errava muito, mas ninguém estava vendo eu errando, acho que foi a única coisa boa do, da pandemia, foi as pessoas não verem eu errando a, a, na hora do louvor, porque às vezes você está aqui na frente, você está ali mexendo a boca, totalmente fora de ritmo, quem está olhando fala, nossa, o presbítero não sabe nem cantar música, que toca todo domingo, né? e com a máscara eu me, eu, me, eu me valia disso, só que com Deus não existe, não existe máscara, não existe, Paulo vai falar em Colossenses 3, Colossenses 3 não, é 2 Coríntios 3, ele vai falar a respeito de que Moisés, quando Moisés ele descia do monte, ele ia lá, ele tinha um encontro com Deus, e ele voltava do monte com o rosto brilhando, imagina gente, descendo do Sinai, o rosto brilhando, a galera ficava toda arrepiada, oriçada, rodava no manto, falava, meu Deus, Moisés é o cara, e aí eu acho que Moisés deve ter se assim, vai descido um pouco, porque Paulo fala, não sejam como Moisés que dissimulava, porque quando ele via que a glória estava saindo, ele botava um véu no rosto e voltava para o monte, para se encher e voltar brilhando, só que com Deus não existe cara, véu, com Deus não existe máscara, você pode parecer espiritual e sustentar uma intelectualidade teológica, espiritual, uma arrogância, na frente das pessoas pode até me convencer, convencer a pessoa que está do seu lado, pode até se enganar, mas a Deus nós não enganamos, e o que nós temos que fazer, é como Adão e Eva, que estavam nus na presença de Deus, ficaram com vergonha e falaram, nós estamos nus, para quê? Para que Deus venha e com um cordeiro, cubra a vergonha, ele já fez isso comigo e com você, Ele já cobriu a nossa vergonha quando Jesus foi na cruz, o que nós precisamos ser, é ser sinceros com Deus, o que nós precisamos ser, é ser de verdade na presença de Deus, tirar todas as máscaras, deixar ver nós, como nós somos, tirar toda a arrogância das nossas vidas, e ser paciente e esperar, pelo aquilo que Deus tem para mim e para você, vocês são comigo ou não? Porque na força do braço não dá, olha o que, que Jeremias 17, 5 diz, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor, quando fala maldito o homem que confia no homem, não é, está falando do, do, do ser humano para ele mesmo, maldito eu que confio na minha força, no meu braço forte, e não no Senhor, porque isso me faz desviar de Deus isso faz eu me desviar do Senhor, e as dificuldades do processo virão, e se nós não tivermos paciência para perseverar até o final, nós não chegaremos ao fim, olha o que, que Tiago disse, Tiago 5,7, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, até quando? A vinda do Senhor, eu estou falando de ciclos, mas isso engloba a nossa vida como um todo, o que Tiago fala, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência, e o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, sejam também vocês pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não se queixem uns com os outros, para que vocês não sejam julgados... Eis que o juízo está às portas, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram falar a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Gente, não vou falar sobre a vida de Jó, mas a gente sabe que Jó teve uma vida bem lascada no processo, foi bem difícil, mas nós sabemos como foi o final, nós sabemos como foi o final de Jó, porque ele perseverou, porque ele foi paciente, e hoje nós usamos o termo paciência de Jó, para nominar alguém que sabe esperar, com força, com esperança, e o que Tiago está falando aqui, olha para Jó, olha para os profetas, que nós sejamos como aqueles que, plantam e aguardam com paciência o tempo da colheita, porque o Senhor está voltando, breve virá o Senhor, o justo juiz está às portas, provérbios 19 21 diz assim, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá, às vezes nós fazemos os nossos planos, por isso que eu falei no começo que nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que os nossos planos estejam alinhados com os planos dEle, às vezes a gente ora assim, Senhor abençoe os meus planos, abençoe aqui os meus propósitos, por que, que nós não vivemos os planos e os propósitos de Deus, que já são abençoados? Não faz mais sentido, e aqui o que, o que o provérbio está falando é que nós fazemos os nossos planos, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer sobre as nossas vidas, e para nós chegarmos até o final, nós precisamos entender, que o caminho que Jesus, o caminho que Deus propôs para nós percorrer, se chama Jesus, quando perguntaram qual é o caminho, Jesus falou, sou eu, o caminho sou eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então se nós queremos viver um propósito da parte de Deus, nós precisamos entender, que o caminho é Jesus, Filipenses 3,20 diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha que incrível, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Aquele que não foi arrogante, aquele que resolveu com paciência perseverar, aquele que se humilhou, aquele que carregou a sua cruz, aquele que se manteve firme no propósito, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele fala assim o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si, todas as coisas. E olha o que, que Paulo continua falando no capítulo 4, no versículo 1, quando ele diz isso, aí ele continua dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor, existe uma caminhada para nós percorrermos, existe um caminho para a gente caminhar, só que se a nossa força esperança, a nossa expectativa não tiver no Senhor, não vai adiantar nada nós fazemos os nossos planos com a maior das empolgações, você pode contratar o, o coach mais, mais relevante da sociedade meu irmão, se o Senhor não Permanecer nos teus propósitos, você pode até cumprir aquilo que era do teu coração, mas os propósitos dele só pode ser cumprido se nós nos mantermos na presença dele. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu acredito que ela ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, é, em 2014, não, em 2004, teve uma Olimpíadas em Londres, quem lembra disso aqui? Quem lembra das Olimpíadas de Londres? Teve umas Olimpíadas, ah, estou vendo um monte de tiozão que não está querendo levantar a mão aqui. Cadu, não levanta a mão por quê, Cadu? Estou brincando. Não era nascido, né? De novo, não era nascido. Mas não vale a vida nova de Cristo, amém? Gente, essa história me marcou muito. Eu não, eu não acompanhei na época, mas isso foi para os jornais, tudo. Era o último dia, em agosto, acho que era 17 de agosto de 2004, o último dia das Olimpíadas de Londres. E é tradicional nas Olimpíadas, não sei se ainda é, as Olimpíadas terminar com a maratona. Então, o que acontece? Rola a maratona e o último quilômetro da maratona é percorrido dentro do ginásio, aonde vai finalizar ali as Olimpíadas. E eu lembro que naquele dia, um homem chamado Vanderlei Cordeiro, estava liderando o pelotão. Mas antes dele liderar o pelotão, e inclusive esse cara era um brasileiro, ele... Eu, eu, o que, que eu fiz? Quando eu lembro dessa história, eu resolvi assistir a maratona. Três horas de maratona. Eu não assisti a maratona inteira. Eu fui, eu fui passando rapidinho. Mas, eu percebi que quando deu alargado, o Vanderlei não saiu na frente. Ele estava lá atrás do pelotão, no meio. Eu nem vi ele ali na frente. Meu, eu lembro que um, um, um africano saiu na frente, um cara muito forte, assim. E disparou e foi. E a maratona foi indo. E a maratona são 42 quilômetros. E indo lá. E o cara correndo tal... Uma hora e três minutos de prova é o um momento exato no que o Vanderlei ultrapassa o cara. Mas ele não saiu naquele spread, na velocidade, ele saiu no ritmo. Ele saiu consciente que ele precisava manter o ritmo para chegar até o final. E o que, que ele fez? Ele foi correndo e no ritmo dele, aos poucos, aquele que saiu na frente empolgado, foi se cansando, cansando, até que exatamente no meio da prova, ele ultrapassa ali o africano e ele vai embora. E cara, ele abre uma vantagem muito grande, muito grande. E aí, eu lembro que naquele, naquele meio ele foi indo e, quando faltava alguns quilômetros, eu acho que vocês vão lembrar dessa situação. Quando faltava ali alguns quilômetros, coisa de acho que três, quatro quilômetros, para finalizar a prova, o Vanderlei aponta, né, ele passa por um túnel, ele aponta o segundo lugar, nem aparecia na imagem, para vocês terem noção a diferença que ele estava. Já estava com o troféu na mão, com a medalha, né, no caso. E quando ele chega assim, num determinado momento, um maluco invade a pista vocês vão lembrar disso, o cara abraça ele, e tira ele da pista, e aí ele cai assim no meio fio, e algumas pessoas foram ali, tiraram o cara dele, ele pega levanta assim, e volta a correr, mas você vê que ele já volta a correr assustado, parece que ele está meio descompensado assim, mas ele continua correndo, ele volta para a corrida, volta para a pista, continua correndo, seguindo ali, porque ele tinha um propósito de chegar ali no final, e de repente aqueles caras que nem apareciam mais na imagem, começam a aparecer... Aparecer, aparecer, até que o, o, o italiano que estava em segundo lugar ultrapassa ele, faltando é, menos de um quilômetro para entrar no ginásio. E o africano, de repente, ultrapassa ele e ele entra dentro do ginásio na terceira colocação. O cara perdeu ritmo, né? o ritmo. Aquilo distraiu ele, aquilo. E o cara entrou. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, procura no Google. Quando ele entra e anuncia Vanderlei um, é, da Silva brasileiro, mano, o estádio vai à loucura. Porque todo mundo sabia que ele era o vencedor. Todo mundo sabia que ele era o campeão. E ele entrou, cara, numa humildade, correndo ali, focado. E quando ele chegou no último 100 metros ali, ele até brincou, fez um aviãozinho assim. E em nenhuma entrevista dele eu vi ele reclamando. Nenhuma entrevista dele eu vi ele falando, não, eu ia ganhar. Nenhuma. Nenhuma entrevista dele eu vi ele falando, eu era o dono do ouro. Eu poderia, ele poderia ter desistido ali e querer entrar no... Não. Eu vi uma entrevista dele que aquilo encheu meu coração de, de temor a Deus. Eu não sei se esse homem é crente. Mas eu lembro que quando o cara perguntou a respeito qual foi a sua sensação quando aquele homem invadiu ali a pista e te tirou da corrida e falou eu não sei o que estava acontecendo. Eu só sabia de uma coisa, eu precisava voltar para a pista e continuar correndo. Porque eu tinha um objetivo que era chegar na linha de chegada cara, e quando eu olhei aquilo, é impossível você não lembrar de Hebreus capítulo 12, que quando fala assim ó, se desfaça de todo pecado que te atrasa, que te seduz, que todo pecado que te distrai, e corra com perseverança a corrida que te foi proposta, olhando para o autor e consumador da vossa fé, o que importa, glória a Deus por isso, glória a Deus, o que importa, queridos, é como nós vamos chegar no final. Eu falei de um cara que chegou em terceiro. Sabíamos que ele era o primeiro, mas não vai longe. De dia 31 agora teve a maratona de São Silvestre. Eu não consegui entender como que as pessoas chegavam lá, é, número 325. O cara entra, passava comemorando. Eu falei: "Meu, ele não sabe que ele perdeu. Os Kenianos chegaram faz duas horas. Ele está comemorando porque para ele o que importava era chegar ao final." a galera que corre maratona, se não for atleta de alto nível, o objetivo dele é chegar na linha final, e a minha, e a sua vida, é semelhante a uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, você não é um Osain Bolt gospel que precisa chegar rápido, você precisa chegar meu irmão, você precisa chegar na linha final, você precisa chegar no grande dia, você precisa cumprir aquilo que Deus propôs para você, mas nós não faremos isso se nós não nos fundamentarmos em Jesus se ele não for o pavimento que nós estamos correndo, esse texto de Hebreus, olha que incrível isso, esse texto de Hebreus, ele fala assim, no comecinho de 12, ele fala assim, agora que vocês estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando do capítulo 11, que são os heróis da fé, fala lá de Abraão, fala de Moisés, fala de uma galera top, ele fala, agora que vocês viram que um monte de gente chegou lá, corram com perseverança como é importante queridos, a gente está inserido no corpo de Cristo, porque talvez a pessoa que está do seu lado, já chegou lá, aonde você almeja, talvez você esteja aqui e você olha para o seu casamento, ele está destruído, você fala, não dá mais, terminei, não sei o que fazer, mas talvez existe alguém do seu lado que chegou lá, que superou as dificuldades, eu conheço pessoas nessa igreja que chegou a divorciar meu irmão, e o Senhor restaurou o casamento a ponto de eles casarem novamente, para a honra e glória do Senhor, e não é um caso só, sabe, talvez você esteja começando a empreender, e você está totalmente desanimado, talvez a pessoa que está do seu lado já chegou lá o Senhor já deu ferramentas para a pessoa que está do seu lado, e ela sabe poder te conduzir, mas talvez a gente precisa deixar a nossa arrogância de lado, com paciência, sentar e ouvir aqueles que já chegaram, e isso acontece quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, o próprio autor aos hebreus, no capítulo 10, vai falar, não façam como alguns que têm deixado de congregar, como é importante nós estarmos aqui, ontem nós estávamos lavando aqui a igreja, gente, deu um trabalho lascado lavar aquilo, eu olhava para as cadeiras eu nunca vi tanta cadeira na minha vida, eu falava, meu Deus, gente, eu vou falar a real para vocês, chegou um momento que eu estava estafado, eu não estava mais aguentando, eu já, a minha mão já estava ardendo, cortado porque tinha cortado, quem estava ontem sabe do que eu estou falando, é prova viva, e aí eu pensava assim, meu, eu não aguento mais cara, o que está que acontecendo, e aí eu olhava para o senhor Haroldo Brandão, cadê o senhor Haroldo Brandão, levanta a mão, eu, eu falava, meu, cadu um idoso, <risos> estou brincando Cadu, você sabe que eu te amo, pegando o pé do Cadu hoje, eu olhava para o Cadu, meu Cadu num gás, eu falava, meu Deus, eu sou um nada, sabe por quê? Porque eu sabia que ele ia sair daqui e ainda ia jogar bola, eu falava, nossa, eu falava, não, se o Cadu consegue, eu vou até o final, eu preciso agora, é uma questão de, de exemplo, meu irmão me ensinou, o meu irmão está me ensinando, com um sorriso no rosto, vamos lá galera, vamos esfregar, e foi ideia dele de esfregar as pernas, Cadu, e, e, mas ele estava esfregando, não foi só falou e tipo, meio, ele estava lá esfregando as pernas, cortando o dedo também, e eu olhava e falava assim, meu Deus, sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estava inserido com o corpo, eu estava vendo um exemplo de outras pessoas, que chegaram lá, que estavam lá, eu quero chegar na idade do Cadu, com metade do, do vigor que ele tem, que... e eu fiquei sabendo que você foi hoje de manhã, jogar também, foi treinar, meu Deus, eu quase não levantei da cama gente, e ele foi jogar bola ontem, foi treinar, Por que, que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que já chegaram lá, melhor é o fim meu irmão, não importa como você está hoje, não importa se você está afoito, se você está cheio de expectativas, não importa, o meio vai exigir muito de nós, e é exatamente no meio que nós temos que apoiar a nossa esperança e a nossa força em Jesus, para que a gente possa fazer talvez como aquele corredor, permanecer no ritmo, o que fez ele perder a, 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 o primeiro lugar, foi porque ele foi distraído por algum momento, o pecado faz isso comigo e com você, então vamos fazer como o autor aos hebreus fala, corra com perseverança, a corrida que nos foi proposta, mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, somente dessa forma, nós chegaremos no grande dia, no dia que ele fala, servo bom e fiel, e aí nós vamos falar, valeu a pena cada momento, valeu a pena cada instante da minha vida, cada caminhada, cada passo que parecia eterno, mas valeu a pena eu prosseguir, valeu a pena eu prevalecer, porque o grande dia vai pro, pro, propor para mim, coisas que meu ouvido não ouviu, que os meus olhos não ouviu, coisas que não penetrou no meu coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama, esse que ama Ele, é você e sou eu, então para nós chegarmos no final, Cristo é o pavimento a ser percorrido, amém? Fecha seus olhos, quero orar por você. Pai, eu te dou graça Senhor Deus, porque o Senhor está nesse lugar, e eu sei pai, que mero discurso, mera Senhor Deus, palavra não nos transforma, mas a tua ação poderosa Senhor Deus, revelando Jesus nos nossos corações, através da tua palavra, ela é transformadora. Pai, eu não sei como os meus irmãos entraram nessa noite aqui, mas talvez alguns aqui estão desistindo daquilo que o Senhor propôs para eles, talvez alguns aqui estão desistindo do casamento, talvez alguns aqui estão desistindo da, da, do chamado, talvez aqui estão desistindo do ministério, talvez aqui estão desistindo da vida Senhor. Existem pessoas, Senhor Deus, aqui, que nessa semana falou, aonde eu vou chegar? e te passou um, um breve sentimento de tipo, se você não existisse, as coisas seriam melhores, eu quero falar para você meu irmão, se você alimentar esse sentimento, Satanás vai começar a trazer pensamentos de suicídio na sua mente, e o que o Senhor está falando para você nessa noite é, vale a pena perseverar, vale a pena prevalecer, vale a pena continuar correndo, existe algo muito maior, muito além, eu quero dizer que, os sofrimentos do tempo presente, não há de se comparar com a glória que há de vir, não há, os nossos olhos têm que estar na cruz de Cristo, tem que estar naquilo que nós não podemos ver, a nossa expectativa, está naquele que nós não vemos, mas sabemos quem é, sabemos que nos conduz, porque nos salvou, nos livrou da morte, e eu quero te incentivar nessa noite, meu irmão, para que você possa pegar dessa palavra, um simples versículo, melhor é o fim do que o começo, melhor é o paciente do que o arrogante, e pegar essas palavras de sabedoria da palavra do Senhor, e praticar na sua vida, Tiago vai falar que sejamos como aquele que ouve a Palavra do Senhor e pra, pratica, porque aquele que ouve e não pratica, é semelhante àquela pessoa que vai na frente do espelho, contempla a si mesmo, sai e logo esquece do que viu, E quando você olha no espelho, você tem que ver a imagem de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, há propósitos a planos, isso não é jargão de crente para te incentivar a estar na igreja, isso é a verdade de Deus revelada nas Escrituras sobre você meu irmão, eu aprendi esses dias que todos nós, todos, todo, todo mundo que está aqui, se você entrou aqui nessa igreja a primeira vez, e você fala, eu não entendo muito do que você está falando, mas eu quero viver mais disso, não importa, se você está há 20 anos aqui, se você é 30 anos de convertido, se você está querendo entregar a sua vida agora para Jesus, todas as promessas, as escrituras, ela foi dada para mim, para você, e quando nós depositamos a nossa confiança e esperança no Senhor, e descansamos sobre a promessa, nós vamos usufruir dessa herança que Ele propôs para nós, mas só se nós descansarmos no Senhor… Jacó descansou a cabeça dele sobre uma pedra, que estava afincada numa terra que Deus havia prometido para os pais dele, e ali naquele lugar, Jacó viu uma escada que ligava céu e terra, era como se Deus estivesse falando para Jacó, Ei, você está descansando e plantado sobre uma terra que eu te dei, ela é tua, ela é tua por herança, que nós possamos ser aqueles que vão usufruir da herança que Deus deu para nós, através das escrituras e eu quero te incentivar, meu irmão e minha irmã, entrega teu caminho a Ele, confia nele, que o mais Ele vai fazer, e se você está aqui nessa noite, e talvez você nunca fez uma oração, confessando Jesus mesmo, falando assim, olha Jesus, a partir de hoje, eu quero entregar o controle da minha vida, nas suas mãos, porque eu não tenho conseguido passar as fases, e eu não quero mais continuar do jeito que eu estou caminhando, não deu, não deu certo até hoje, mas se você está aqui, você quer entregar a sua vida para Jesus, de verdade meu irmão, é rasgar o seu coração, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores, e o pecado nos afastou de Deus, se você esteve tão distante da presença de Deus, é porque o pecado um dia afastou eu e você, mas Deus é tão bom que Ele resolveu o problema do pecado, quando enviou o Filho dEle na cruz para morrer no meu e no seu lugar, e o sacrifício de Jesus naquela cruz, é o que nos reconcilia com o nosso Pai Eterno, e hoje Ele está aqui, como se ele estivesse com os braços abertos, sabe aquela cena de Jesus na cruz? Imagina ele de braços abertos só falando, filho estou aqui, o que eu fiz na cruz foi por você, e se nessa noite você quer se render a esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez, faça uma oração e convida ele para fazer parte da sua vida, se arrependa dos teus maus caminhos e creia no que Jesus fez por mim e por você, eu quero fazer essa oração junto com você, se você é esse, que o teu coração está acelerado nesse momento e você fala, cara, eu quero viver isso, eu não sinto prazer nos dias, eu não sinto plenitude e eu quero te falar, em Jesus você vai se tornar pleno, vai ser fácil? Não, Jesus falou, pega a sua cruz, mas no final vai ser maravilhoso, porque o fim é melhor que o começo, e talvez você esteja começando agora uma vida com Cristo, mas eu quero te garantir, o fim será extraordinário, o dia que nós olharmos para Ele, naquele grande dia, nos chamando para fazer parte do seu reino eterno, se você é esse, repete uma oração comigo, toda igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados, a igreja vai fazer essa oração junto, mas você que quer fazer essa oração de todo o coração, repete, se for necessário, põe a mão no seu coração… Se você quiser ficar de pé no seu lugar, fica. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Não importa, mas faça de todo o teu coração. Repete comigo assim. Senhor Deus. Senhor Deus nessa, noite, nessa noite. Eu resolvi. Eu resolvi Perdeu o, controle, perder o, controle, porque o meu controle. Porque o meu controle. Não me trouxe vida. Não me trouxe vida. O, meu o meu pecado. Me afastou do Senhor. Me afastou do Senhor. Mas, nessa noite, mas nessa noite. Eu entrego. Eu entrego todo, o todo o controle. Da minha vida. Vida, da minha vida, nas tuas mãos, nas tuas mãos. reconheço, reconheço que, sou um pecador, que sou um pecador e que preciso de Jesus, e, de Jesus. e te peço Senhor, te peço, me, Senhor receba me receba no teu, reino, no teu reino, como as escrituras diz, como, as escrituras diz, como um filho, como filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.